0: e benvenuti alla seconda puntata del sassati time io sono federica sassaroli e quest'oggi mi concentro su fiumi di parole ho così intitolato questa puntata e fra poco capirete perché l'altro giorno ero in giro con le gatte al seguito vedo avvicinarsi una coppia con un cane e una delle mie gatte Gaia decide di non gradire l'incontro e fare trofront io la seguo i signori con il cane si fermano prima entrano in auto e la signora aprendo la portiera dice era quella che va in giro con i gatti per fortuna è tornata indietro tralasciando il fatto che sono i gatti che portano in giro me e che scelgono di venire in giro con me e non viceversa ma sono dettagli mi rendo conto per una canista riflettevo sulla sua frase io per lei sono quella che va in giro con i gatti. Punto e stop. Per la maggior parte delle persone io sono quella della Vodafone, per altri io sono quella dello spagnolo, per altri ancora eh, come i bambini io sono quella del Topolino Gillo. Ciao Topolino Gillo. Ciao, pensa a me, che topino, che tapino, io sono quello della Sassaroli vabbè per altri ancora eh, sono quella di propaganda live per mio marito sono quella che ha sposato per mia madre quella che è figlia di suo marito per mio padre quella che è figlia di sua moglie e insomma eh, per me sono quella che si chiama federica a dire il vero per me sono anche parecchie altre cose fortunatamente sono comunque sia parcellizzata catalogata sempre e come tutti però io alla fine ho tante chance agli occhi del mio piccolo mondo. Sono tante cose diverse per gli altri. In realtà quelle cose le faccio più che esserle. E quando invece mi chiedevo, dal tuo piccolo mondo ti ritrovi in un grande mondo? Magari in prima serata e con milioni di telespettatori? Quella parcellizzazione, quella catalogazione, quell'immagine lì, quella che la gente si è fatta di te, non te la scrosti più. Vi do una notizia che magari vi inquieta, magari vi sarete già accorti, è in corso il Festival di Sanremo. Io mi immagino il cantante di Sanremo. Sanremo deve essere un trita cantante, oltre che un trita ovaie. Per me, per carità, ma forse parlo così perché anch'io sono inevitabilmente legata a Sanremo. Il mio legame con Sanremo è dato dal fatto che cerco di evitarlo da anni. Ve la ricordate? «Marco se n'è andato e non ritorna più». È il treno delle 7.30 senza lui. E tu ti sei appena fidanzata con Marco, che è partito per il militare. E pensi sia un segno, ed è un segno, perché lui effettivamente si fa una storia parallela e ad un certo punto non ritorna più. Quindi io, tra parentesi, per Marco sono quella che ha cornificato. E poi ti ricordi che Mia Martini ti aveva già avvisato. Gli uomini non cambiano lo diceva lo diceva prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola insomma tra una botta d'allegria sanremese e l'altra arriva anche massimo ranieri che stornella un perdere l'amore quando si fa sera e tu te ne fai una ragione Ti trovi davanti a una scelta inevitabile, o continui a credere nell'amore o smetti di guardare Sanremo. Io ho scelto la seconda. Tornando alle etichette, le etichette ti ingabbiano in un ruolo e bisogna essere bravi a smarcarsi, molto bravi. Pensate ai Jalis. Ve la ricordate? Fiumi di parole, come il titolo di questa puntata. I Jalice hanno provato per 25 anni, con 25 canzoni diverse, a partecipare nuovamente al festival, ma senza successo. Io non li conosco bene, i Jaliss, ma non credo possano mai aver fatto peggio di Emanuele Filiberto. Io prima di ascoltare la canzone di Emanuele Filiberto pensavo che le cose più turpi le avessero fatte le generazioni dei Savoia che lo avevano preceduto. Ma che, per tanto pessimi che siano stati, Emanuele li ha scavalcati alla grande sulla destra e io che pensavo che alla loro destra non ci fosse più spazio chiedo scusa se vado fuori tema e ancora mi permetto di parlare di destra e sinistra che effettivamente non esistono più ma è una magra consolazione la mia cerco di farlo per allontanare da me lo spettro di stare precipitando nell'abisso del partito unico di memoria orwelliana ma io sono qui per parlarvi di qualcosa che per giornalisti e televisioni ha un valore nettamente più importante delle mie preoccupazioni totalitariste sanremo e i jalis i Jalis si autodefiniscono artigiani della musica e non trovo giusto francamente etichettare degli artisti come delle meteore solo perché si è fatto Sanremo una sola volta. Come quando non vediamo più un attore che frequentava la tv e allora diciamo è scomparso solo perché non lo vediamo più noi. Ma quello magari è in teatro a lavorare o è davanti alla farmacia. Ci sono artisti che hanno passato gli ultimi due anni in coda davanti alla farmacia per farsi i tamponi per poter poi lavorare quelli che ce l'hanno fatta ancora perlomeno, perché tra tamponi in gola e tamponi nel naso oh, sono poi finiti dall'otorino tra altro che in teatro. «C'è qualcuno tra di voi che è fan dei jalis? Ora, se io mandassi in vacca tutto il discorso fatto finora e anche io pensassi che i Jaliss fossero delle meteore, la loro segreteria telefonica umana risponderebbe così. E «Risponde la segreteria telefonica umana dei jalis. Quelli che nel 1997 vinsero il festival di Sanremo con fiumi di parole. «Hai chiamato proprio noi. Siamo come sempre assenti dal festival, anche se è da 25 anni che riproviamo ad andarci. Digita 1 se sei Amadeus che si è pentito della nostra 25esima esclusione e vuole richiamarci. Digita 2 se sei un fan dei Jalis. Digita 3 se hai digitato 2 per farci capire che non ti sei sbagliato. Digita 4 se pensi che fiumi di parole sia dedicata ai politici. Digita 5 se davvero sei un fan dei Jalisse e hai già digitato 2, 3. Digita 6 se hai digitato già 2, 3, 5. Ciao Franco, sei proprio tu. Che piacere sapere che sei ancora vivo e ci segui. Comunque, tornando alla questione delle etichette, ci sono casi in cui le etichette sono una benedizione, tipo le etichette discografiche. Sono una benedizione perché c'è qualcuno che investe su di te. Sono pochi gli artisti che vengono investiti da un'etichetta discografica. Secondo uno studio Istat sono molti di più i musicisti, i cantanti, gli artisti investiti da motorini. C'è sempre un motivo per cui decidono di investire su di te e a volte, fatalmente, può essere anche un motivo artistico. Cito dal sito money.it. Per i cantanti big in gara Sanremo dovrebbe essere riconosciuto il solito indennizzo a titolo di rimborso spese di un importo di circa 48.000 euro. Nessun premio in denaro per il vincitore, il quale potrà comunque beneficiare, così come gli altri cantanti in gara, di un ritorno economico non indifferente grazie alle vendite discografiche in crescita, alla popolarità sui social e alle ospitate in tv per merito della visibilità garantita da Sanremo. Evito di aprire il capitolo su artisti e visibilità perché forse il Festival di Sanremo è rimasto davvero uno dei pochissimi luoghi in cui ci sia un pagamento effettivo in visibilità. Per tutto il resto c'è la presa per il culo. Perché io ho provato a dire alla signora che ogni tanto viene ad aiutarmi a fare le pulizie che l'avrei ripagata in visibilità con le mie straordinarie stories, con i miei podcast, con i miei post su Facebook. Non capisco come mai non abbia accettato. Tornando alle etichette, non quelle degli indumenti che non leggo mai a sbaglio il lavaggio, le etichette discografiche sono sempre più o meno loro, la Sony, la Universal Music, la Warner, e poi ci sono anche le etichette indipendenti. Etichette e indipendenti pare un ossimoro, per carità, siano benedette le etichette indipendenti, tipo la Dalpina Records, ve la ricordate? La Dalpina. La signora delle pulizie di Franco Tamburino, stilista internazionale, personaggio di Giorgio Faletti. Ad Alpina, attacca la musica! Ecco, Giorgio Faletti, tra gli artisti che conosco, che ho conosciuto non personalmente, e Nazional Popolari, fu tra i pochissimi a sapersi smarcare dalle etichette. Ha fatto tutto ed è stato conosciuto per le sue numerose sfaccettature. Il comico, l'attore, lo scrittore, il cantautore. E a volte me lo chiedo, me lo chiedo come sarebbe un mondo artistico ed umano privo di etichette in cui si possa essere liberi davvero, senza condizionamenti, soprattutto economici. E come citava Giorgio Faletti in Signor Tenente nel Sanremo del 1994, sarebbe bello trovarsi tutti vestiti di vento a inseguirci nel sole, tutti aggrappati ad un filo e non sappiamo dove. E vorrei concludere questa puntata proprio con la citazione, la lettura eh, di signor tenente. Vi abbraccio e alla prossima puntata. Minchia, signor tenente. Faceva un caldo che se bruciava. La provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che spiadiva tutto lo sfondo. Ed è così tutti sudati che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa, qui, nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante, la voce e il radio ci fa tremare, che di coraggio, ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura. Quando ci tocca di fare i conti, con il coraggio della paura e questo è quel che succede adesso che poi se c'è una chiamata urgente se prende su e ci si va lo stesso e scusi tanto se non è niente minchia signor tenente per cui se pensa che ho vent'anni credo che proprio non mi dà torto se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto e glielo dico sinceramente minchia signor tenente